0: Alberg Live. Heute mit Thomas Flachs. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Alberg Live an diesem Donnerstag, den 9. November 2023. Mit Angelika Schwarzmann haben wir heute die Bürgermeisterin von Alberschwende zu Gast in der Sendung, die morgen ihr Amt abgeben wird. Zum einen werde ich mit ihr über ihre vergangenen zehn Jahre als Ortschefin sprechen und wie es mit der Nachfolge aussieht. Auch über die brennenden Themen, die die knapp dreieinhalbtausend Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde derzeit beschäftigen, werden wir reden. Zu Beginn nimmt aber Lena Fritsch von der Vorarlberger Wirtschaftskammer bei mir Platz. Denn heute Vormittag öffnete die Ausbildungsmesse bereits zum vierten Mal ihre Tore. Was die Gäste erwartet, warum die Berufsorientierung an sich für junge Leute wichtig ist und welche Lehrberufe derzeit am meisten gefragt sind bei den jungen Leuten, das frage ich jetzt die WKV-Abteilungsleiterin für Lehrlingsstellen und freue mich, dass sie da ist, die Lena Fritsch. Einen guten Abend.
1: Schönen Abend. Danke für die Einladung.
0: Die Eröffnung ist geschafft. Da kann man mal schon das erste Mal durchatmen, wenn man da zuständig ist für so einen großen Event. Ähm, alle zwei Jahre findet die Ausbildungsmesse statt und Sie haben da ordentlichen Anrang. Wie war jetzt das äh, heute am ersten Tag? Letztes Jahr waren es 15 oder die letzten beiden Male an die 15.000 Besucher über drei Tage. Heute also der Start in ein neues Jahr. Wie war die Eröffnung?
1: Die Eröffnung war super. also Wir sind sehr, sehr zufrieden. Ähm, grundsätzlich hat die Wirtschaftskammer Vorarlberg also 2017 die Vision verfolgt, dass man da an einem Platz, eine Art ja, Marktplatz schaffen möchte, wo den Kindern und Jugendlichen bei der Berufsorientierung unterstützt und einen Gesamt- oder einen ganz großen Überblick zu der Ausbildungslandschaft in Vorarlberg gibt. Und wie Sie richtig erwähnt haben, hat heute die I bereits zum vierten Mal ihre Tore geöffnet. Wir haben die Eröffnung von halb neun bis neun ähm, gefeiert und dann um neun offiziell die Tore geöffnet und durften schon zahlreiche Besucherinnen begrüßen.
0: Das Besondere an der I, so wie Sie es sagen, ist ja auch, dass die Lehre und die Lehrberufe im Mittelpunkt stehen, weniger die Firmen, die diese anbieten. Was ist da das Konzept dahinter?
1: Genau, das Konzept dahinter ist, dass wirklich die Berufe im Mittelpunkt stehen, dass die Kinder und Jugendlichen die Möglichkeit haben, ähm, Bildung oder die Berufe wirklich zu erleben, auszuprobieren. Sprich, wenn man über diese 12.000 Quadratmeter der E-Messe läuft, also wir sind, sind über fünf Hallen ähm, verteilt, äh, wird gehämmert, frisiert, äh, gebacken, gemalt. Also das ist ein total spannendes und aktives Umfeld. Und die Kinder und Jugendlichen können da wirklich, ja, tief in die Berufe eintauchen. Und wir haben Stand jetzt sind es 100 Berufe auf dieser E-Messe und auch 10 Schultypen, die ausstellen und man, wo man Einblick in die Ausbildung bekommt.
0: Sie haben es gesagt, also 100 Lehrberufe werden vorgestellt. Wo äh, kann man sagen, liegen da die, die Schwerpunkte oder welche Berufe sind besonders gefragt und haben vielleicht auch dementsprechend ein bisschen mehr Platz in den Messeständen?
1: Ähm, grundsätzlich ist es sehr gerecht verteilt und man merkt wirklich, egal was für ein Beruf ist, der Andrang ist sehr, sehr groß. Ähm, was man auch noch ergänzen kann, ist, am Donnerstag und Freitag kommen oftmals wirklich Schülerinnen, aus also dem Klassenverbund, die haben noch so, wie so eine Art Rallye. Ähm, wo dann wirklich mit Aufgaben verknüpft ist oder dass sie im Vorfeld diesen Interessenschecker im Unterricht schon durchsprechen und merken, was sind denn meine Interessen und Stärken, welche Lehrberufe könnten dort passen und das Ziel ist wirklich, dass sie möglichst viele Berufe ähm, wirklich ausprobieren. Ja.
0: Dass der Besuch nicht nur lohnend ist, zusammen mit der Schulklasse, sondern vielleicht auch mit den Eltern, da kommen wir später noch genauer drauf zu sprechen. Welche neuen Lehrberufe sind mit dabei dieses Mal?
1: Dieses Mal ähm, ist beispielsweise die Sparte, Bank und Versicherung auch vor Ort. Also das war die, die letzten Jahre nicht der Fall, aber heuer sind auch sie ähm, Aussteller, genauso die Pflegelehre, die jetzt ja im September diesen Jahres gestartet hat. Auch da ähm, haben wird das ausgestellt und wir haben ergänzend auch noch weitere Berufe, die jetzt nicht Lehrberufe sind, ähm, aber zum Beispiel die Polizei ist auch vor Ort, genauso weitere Gesundheitsberufe wie Physiotherapeut, äh, Logopädie und so weiter.
0: Setzt man da auch vielleicht äh, auch unterbewusst Schwerpunkte dort, wo ein gewisser äh, Fachkräftemangel vorherrschend ist, dass man auch diese Jobs mit auf die Messe holt?
1: Genau, sicherlich auch. Also unser Ansatz ist jeweils, dass wir uns natürlich ja, alle zwei Jahre, findet statt, immer weiterentwickeln, schauen, was ist gefragt, was ist auch möglich, was funktioniert, was passt und sind auch da, wie gesagt, bestrebt, das Angebot ähm, Schritt für Schritt weiter auszubauen, damit die Kinder und Jugendlichen wirklich das breitestmögliche ähm, erleben können vor Ort.
0: Äh, wer sie besucht im Dornbirner Messequartier, der sollte auch unbedingt Ausschau halten nach den E-Cornern. Äh, was hat es mit denen auf sich?
1: Genau, der E-Corner ist in der Halle 12 angesiedelt und da geht es eben nicht um Lehrberufe, sondern dort sind vor Ort verschiedenste äh, Institutionen, Organisationen, sprich wir sind vor Ort mit unserem Verein Lehre in Vorarlberg, genauso das AHA, BIFO, äh, das Leistungszentrum, also wenn es um Lehre und Sport geht, die Kost, die Koordinierungsstelle, Ausbildungspflicht bis 18, AMS, MIMBITS, das dafür, ähm, genau, und der Verein Amazone sind da vor Ort und informieren einfach generell äh, zum Berufsorientierung, Jugendliche, was sie für Möglichkeiten haben. Und ähm, ergänzend ähm, findet auf der Bühne oder ein Rahmenprogramm statt, am Samstag speziell dann auch für Eltern. Da geht es dann auch vertieft um die ähm, Themen Lehre und Matura, Duale Akademie, wie kann ich mein Kind ähm, ja nochmal verstärkt begleiten bei der Berufsorientierung und wir machen auch so einen kleinen, Anführungszeichen, Elterntalk, ähm, sprich, da werden frühere Lehrlinge oder jetzt aktuell Ausbilderinnen einfach berichten und aktuellen Einblick in die Lehre geben.
0: Aber auch wenn der Samstag dezidiert als Elterntag äh, von Ihnen beworben wird, Eltern sind generell gerne willkommen.
1: Eltern sind alle drei Messetage, also jeweils von 9 bis 16 Uhr, herzlich willkommen, ja.
0: Ähm, welche Rolle kommt denn den Erwachsenen oder auch den Eltern im Speziellen denn äh, zu bei der Berufswahl? Welche Rolle spielen denn die Erwachsenen, wenn sich die jungen Menschen für einen Job äh, ja, beginnen zu interessieren?
1: Also Eltern sind nach wie vor die wichtigsten ja, Unterstützerinnen und Begleiter, wenn es um die Frage der Berufswahl geht, beziehungsweise die erste Frage, Schule oder Lehre. Und wenn wir uns dann für eine Lehre, also für die duale Ausbildung entscheiden, haben wir über 200 Lehrberufe zur Auswahl. Also, das ist sicherlich, oder, keine einfache Entscheidung. Und darum ist ganz wichtig, dass da die Eltern auch gut informiert sind, ähm, um ihr Kind bestmöglich zu unterstützen und zur, ja, für jede Person ist aber andere Entscheidung, die passen, also wirklich den richtigen Weg einzuschlagen. Und was man natürlich auch sagen muss, oh, wenn es vielleicht die erste Entscheidung nicht die ganz passende war, auch dann unterstützen und gemeinsam schauen, in welche Richtung kannst es denn sonst weitergehen.
0: Mm. Sie haben auch gesagt, dass gerade am Samstag, wenn die Eltern mitkommen auf die Messe, dass die Eltern auch andere Fragen stellen als jetzt die Jugendlichen. Was haben die Eltern dann äh, für Sorgen und welche Fragen stellen sie denn da? ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
1: Genau, also bei den Kindern und Jugendlichen ist tatsächlich so, da geht es wirklich ums Ausprobieren. Es ist wirklich schön, wenn man selber über die Messe geht, wenn man die begeisterten und neugierigen Gesichter ähm, blicken kann. Bei den Eltern geht es dann viel mehr oder häufiger auch um theoretische Infos oder eben auch so spezielle Fragen wie Lehre und Matura, duale Akademie. Was gibt sonst noch ähm, für ergänzende Möglichkeiten? Und die nehmen dann auch lieber die Flyer und ähm, ja, das Papier, die Papierinfos mit, äh, während die Kinder lieber am ähm, Ausprobieren sind.
0: Höre ich daraus, dass das bei den Eltern schon noch eine wichtige Rolle spielt, dass äh, der Lehrberuf vielleicht noch ergänzt wird um die Matura?
1: Ja, ist, beziehungsweise möchten Sie einfach einen guten Überblick haben, was hat man denn alles für Möglichkeiten und da spielen die ergänzenden Maßnahmen natürlich eine Rolle. Wir haben jetzt auch diese duale Akademie, die gibt es ja auch noch nicht lange, die haben wir jetzt seit drei Jahren in Vorarlberg, das ist ein spezielles Ausbildungsprogramm, wo auf die Zielgruppe Maturantinnen, Maturanten bzw. Studienabbrecherinnen abzielt, also quasi die duale Ausbildung verkürzter Form aufgrund der Matura mit speziellem Zusatzangebot. Da gibt es einen, einen ja, Fächerkorb, wo wir gemeinsam mit dem Wifi vor Adelberg und der FH vor Adelberg ähm, anbieten. Und auch da ist es so, das ist noch nicht so bekannt, aber wir merken, der, der Bedarf ist einfach da, dass immer mehr ähm, ja, junge Erwachsene, die sich sehr für eine Schulbindung entschieden haben, die Matura abgeschlossen haben, vielleicht dann auch studieren gehen und dann aber merken, es ist mal doch ein bisschen zu theoretische ähm, theoretisch, ich möchte von Anfang an mehr Praxisbezug haben und dann ist es einfach wichtig, dass man die Angebotslandschaft kennt ähm, und dann vielleicht umdenkt und seht, okay, vielleicht ist die duale Akademie für mich das Richtige. Und in Vorarlberg haben wir jetzt beispielsweise schon 53 Trainees, also das sind die Auszubildenden bei dieser dualen Akademie äh, und das wird jetzt so am Samstag noch ein Schwerpunkt sein, zum einfach in diese Richtung ergänzend dann auch zu beraten.
0: Das Ganze steht unter dem Stern Talente, Stärken und Fähigkeiten erkennen. Wird das dann oft unterschätzt bei der Berufswahl, gerade bei den jungen Leuten vielleicht, dass man den Weg einschlägt, der einem auch gut liegt?
1: Ja, also ich glaube grundsätzlich... Ähm hat es die letzten Jahre schon stark zugenommen, dass man sich mehr mit seinen Interessen, Talenten und Stärken auseinandersetzt. Und dennoch möchte ich nochmal hervorheben, es gibt 200 verschiedene Lehrberufe. Und man kennt oftmals, ich glaube, wenn man vor ein paar Jahren gefragt hätte, dann bringt man vielleicht so 30, 40 Lehrberufe zusammen, wo man vielleicht selber gemacht hat oder Freunde, Bekannte, Familie. Aber dass man sich wirklich mit dem gesamten Spektrum ähm, auseinandersetzt, ähm, ist schon sehr wichtig. Aber wie gesagt, es gibt da verschiedenste Initiativen, die auch in diese Richtung ähm, gehen und das Hineinschnuppern auch erleichtern. Wir haben beispielsweise ähm, auch dieses Berufe-VR.AT. Über diese Website kann man auch virtuell. Ähm, schnuppern und so einfach mittels VR-Brille direkt ähm, in Arbeitsplätze eintauchen und so für sich selber schon viele Erfahrungen sammeln und darauf aufbauend dann beispielsweise die Schnuppertermine vereinbaren.
0: Uh, Virtual Reality ist generell sehr gut vertreten, glaube ich, auf der Messe. Kommt gut an.
1: Kommt ganz gut an, genau. Äh, und eben, es hat aber natürlich nicht jeder seine Brille äh, zu Hause. Darum haben wir jetzt hier ein neues Projekt auch gestartet, wo wir so Do-It-Yourself-Karton-Brillen ähm, entwickelt haben. Ähm, und die werden nächste Woche auch in die Schulklassen geliefert, also 6.000 Stück, gemeinsam mit unserem mit unserer neuen Ausgabe vom CheckCheck-Lehre-Magazin Jugend, ähm, damit äh, quasi die, ja, Schülerinnen, denn ortsunabhängig mit ihrem eigenen Smartphone dann die vr wählt und in die Berufswelt eintauchen können.
0: Ja, Stichwort neue Ideen und somit auch meine finale Frage. Sprichwort sagt ja Stillstand, ist bekanntlich ja schon auch ein, ein Rückschritt. Welche Entwicklungen muss eine erfolgreiche E-Messe denn nehmen, um auch in den kommenden Jahren attraktiv zu sein?
1: Also die E-Messe ist sicherlich schon sehr, sehr attraktiv, genauso wie sie euch jetzt angeboten wird, aber natürlich in Richtung noch weitere Berufe, in Richtung Rahmenprogramm oder dass sich vielleicht der ein oder andere überlegt, was könnte man noch ergänzend anbieten, was zieht die Jugendlichen denn an und begeistert sie? Aber wir sind auf einem ganz, ganz guten Weg. Es ist ein großer Erfolg und wir freuen uns, wenn wir die nächsten Tage noch zahlreiche Besucherinnen begrüßen dürfen.
0: Vielen Dank, Lena Fritsch von der Wirtschaftskammer Vorarlberg, für Ihren Besuch heute Danke. Abend in Vorarlberg live. Danke. Und nun wechseln wir in die Gemeindepolitik und kommen nach Alberschwende. Die Bürgermeisterin Angelika Schwarzmann tritt morgen offiziell Zurück In Vorarlberg Live spricht sie nun über Beweggründe, die Dauerbrenner in ihrer Gemeinde und ihre Nachfolge. Das Interview, das mussten wir aus Termingründen kurz vor der Sendung aufzeichnen. Liebe Frau Schwarzmann, einen schönen guten Abend. Sie haben äh, vor knapp zwei Jahren in Beersbuch eine Veranstaltung besucht unter dem Motto Wissen verbindet und Sie haben sich dann im Anschluss bei den Veranstaltern bedankt und diese Dankesworte sind dann äh, an die Öffentlichkeit geraten und Sie haben sich äh, da den äh, großen... Ähm, Vorsatz genommen, dass Sie Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern jeden Freitag eine Glücksdusche schenken möchten. Ergeben sich für mich, für mich zwei Fragen. Was ist eine Glücksdusche? Und die zweite Frage, ist dieses Vorhaben in die Tat umgesetzt worden?
2: Schönen guten Abend. Ich begrüße Sie ebenfalls herzlich. Jetzt musste ich gerade wirklich ein bisschen nachdenken, wann war dann das wirklich? Und es war, es war in der Schule in Bersbuch. Genau. Und es hat mir dieser Vortrag, den wir dort gehört haben und was Sie in dieser Schule machen, sehr gut gefallen. Und jetzt muss ich Ihnen aber sagen, wenn Sie mich fragen, ob das wirklich jeden Freitag war, sage ich, das war sicher nicht jeden Freitag, aber eine Glücksdusche ist in meinen Augen das, dass man den Mitarbeitern, und ich mache das jeden Morgen, ich begrüße äh, meine Mitarbeiter im Bürgerservice, an diesem Büro gehe ich vorbei, öffne die Türe, schau hinein und sage guten Morgen miteinander. Und dann gibt es meistens, dann sagen es gleich, jetzt muss ich dir was sagen. Und so das verbindet auch und das gibt einem das, ein großes Gefühl der Wertschätzung. Und und man startet dann auch anders in den Tag.
0: Also die Glücksdusche ist ein gekonntes Mittel der Mitarbeiterführung und dass man auch enger zusammenrückt im Team.
2: Ganz genau, ganz genau.
0: Äh, Frau Schwarzmann, Ende August ist die Katze also aus dem Sack nach 28 Jahren in der Gemeindevertretung und 10 Jahren als Bürgermeisterin. Übergeben Sie Ihr Amt morgen oder eigentlich schon mit heute, Mitternacht schon fast gefühlt, in jüngere Hände? Welche Beweggründe haben Sie denn für Ihren Rücktritt genau?
2: Grundsätzlich habe ich mir damals schon, wie ich diese, wie man mich gefragt hat, ob ich das tun möchte und ja gesagt habe, habe ich für mich gedacht, zehn Jahre ist eine gute Spanne dieses Amt auszuüben. Erstens braucht man einige Zeit, obwohl ich schon lange in der Gemeindevertretung war, bis man hineinwächst. Ich habe auch äh, immer für mich selber gedacht, ich möchte niemals eine Sesselkleberin werden. Äh, ich, ich habe nichts, oder das muss jeder auch für sich selber wissen, wie lange er so etwas machen möchte, zudem man kann sich ja wünschen, wie lange man das machen möchte, man muss ja auch gewählt werden dafür und nun bin ich einfach in einem gewissen Alter, ich bin mittlerweile 64 und habe gewusst, also zehn Jahre mache ich das ganz gerne und dann möchte ich aber wirklich, ich möchte das auch so vorbereiten und gleich von Anfang an auch immer mitdenken, äh, dass es auch jemanden braucht, der das dann übernimmt. Und das war eigentlich äh, immer in meinem Hinterkopf.
0: Ähm, noch im Juni meinten Sie gegenüber meinen Kolleginnen äh, der VN vor Ihrem Rücktritt, wie Sie es gesagt haben, möchten Sie noch einige Angelegenheiten äh, abschließen. Was waren das denn für besondere Angelegenheiten, die Sie da selber noch äh, zum Abschluss bringen wollten?
2: Im einen Fall war es der räumliche Entwicklungsplan, das ist ein Prozess, der jetzt die Überarbeitung des räumlichen Entwicklungsplanes, also das ist der Raumplanungsthema, das muss ja jede Gemeinde machen und da machen wir wirklich ein Anliegen, dass wir die Auflage dieses räumlichen Entwicklungsplanes noch in diesem Jahr machen können. Und das geht sich jetzt ganz knapp aus, wir haben den Entwurf ans Land geschickt, wir haben Rückmeldung gekommen, wirklich eine ganz gute Rückmeldung bekommen. Jetzt äh, braucht es noch von den Mitarbeitern am Land, äh, beim Land äh, einige Dinge, die sie uns rückmelden müssen und dann können wir das in die Auflage bringen. Und das ist ein Instrument, wie sich die Gemeinde räumlich weiterentwickeln kann. Und wenn ich da jetzt noch zu einem Riesenthema komme, das Sie wahrscheinlich auch in Ihrem, äh, vielleicht in Ihren Fragen haben, dann hängt es auch sehr zusammen mit dem Verkehr und mit der Umfahrungslösung Alberschwende. Wir sind ja schon, ich muss jetzt wirklich sagen, 40 Jahre an dieser äh, Frage dran, was braucht Alberschwende. Und 2020 ist es uns gelungen, dass sich die Landesregierung, und das muss die Landesregierung machen, den Entschluss gefasst hat, dass Alberschwende, die Verkehrslösung Alberschwende, nur mit einer Umfahrung zu lösen ist. Und wir haben jetzt einen Korridor und dieser Korridor ist eigentlich ein Band, der sich jetzt durch Alberschwende zieht und da kann man eigentlich räumlich, äh, muss man sagen, der ist jetzt blockiert mit diesem Korridor, bis diese Straße dann endlich geplant wird. Und wir könnten da nicht sagen, ja, jetzt kann man da irgendetwas bauen. Und darum war uns so wichtig, dass man diesen räumlichen Entwicklungsplan noch beschließen kann, weil der muss auch dazu Aussagen treffen. Und das war ganz wichtig.
0: Ähm, wenn wir gerade bei der Umfahrung sind, es stehen hier zwei Varianten äh, zur Debatte äh, meines Wissensstandes. Ist das richtig?
2: nein. Es stehen nicht zwei Varianten zur Debatte. Es gibt zwei Korridore. Das eine und darum und glauben Sie vielleicht zwei Varianten. Es gibt nur eine Variante für die Umfahrungslösung der L 200. Das ist diese Straße Schwarzachtobel, durch das ganze Dorf durch Müselbach und geht dann weiter in den hinteren Brinkzerwald. Und das zweite, der zweite Korridor ist eigentlich die Verlegung der L 14 der Bucherstraße. Das heißt, diese Straße mündet zwischen Gasthaus Taube und jetzt Gasthaus Linde äh, auf die L200 beim Dorfplatz. Ganz ein enges, äh, schwieriges äh, Unterfangen. Und wir möchten die an einen anderen Ort verlegen, nämlich wenn man sich jetzt in Alberschwende ein bisschen äh, auskennt, äh, auf die Gemeindestraße dort, wo Transporte Eiler sind und wo es dann auch einen Zugang zur L200 gibt. Und das ist diese, zwe diese zweite Variante, die Sie glauben. Aber das ist ein ganz separates äh, Projekt, kann man auch unabhängig voneinander sehen.
0: Jetzt als letzter am letzten Tag als Bürgermeisterin darf man sich ja auch gerne noch was wünschen. Was wäre das jetzt zum Beispiel so an an Terminplan, wenn man jetzt an diese Umfahrungen und an diese Verkehrslösungen denkt? Was würden Sie sich da wünschen für Ihre Heimatgemeinde in Zukunft? Welcher Terminplan wäre da äh, in Ihrem äh, in Ihrem in Ihrer Denkweise drinnen?
2: Ja, also wenn ich mir was wünschen könnte, dann würde ich sagen es sollte in zehn Jahren sollte der Bagger auffahren können oder die Bagger auffahren können, um diese Umfahrungslösung umzusetzen. Das heißt, dass vorher auch eine Detailplanung natürlich stattfinden muss und wir wissen alles, dass dieses sehr lang dauert, es braucht Grundablösen und so weiter, dass das einfach eingereiht wird. Also das würde ich mir wünschen, weil ich natürlich von vielen Leuten höre, ja das erleben wir ja gar nicht mehr, aber das wäre mein Wunsch.
0: Wenn wir beim Thema Verkehr sind oder im weiteren Sinne Mobilität, dann äh, kommen wir auch gleich zur Radwegverbindung zwischen dem Rheintal und dem Bregenzer Wald. Auch hier gehen äh, die Meinungen nicht wenig, oft auseinander. Ähm, wie stehen Sie diesem geplanten Ausbau generell äh, gegenüber?
2: Also wir reden ja da von äh, von einem alltags von einer alltagstauglichen Radverbindung äh, vom sagen wir jetzt einmal von Eck weg äh, ins Rheintal, oder? Und Sie wissen, Eck, da kommt diese dreispurige Straße, der L200, dann geht es Müselbach, Alberschwende und äh, das ist ja für einen Radfahrer, so wie es jetzt ist, unmöglich, oder? Es ist so viel Verkehr und und dann gibt es eine, eben dann von Alberschwende weg, äh, gäbe es ja dann noch die L49, die nach Dornbirn führt und eben die schwarzacht tobelstraße Und das andere Projekt ist dieses Projekt am Achtal, oder der Achtalweg. Für mich ist die Frage, kann der Achtalweg wirklich eine alltagstaugliche Verbindung für Fahrradfahrer sein? Das wird wahrscheinlich eher ein Freizeitradweg werden, weil man muss sich ja vorstellen, wenn es alltagstauglich ist, wo jemand wirklich sich aufs Fahrrad setzt und sagt, ich gehe jetzt auch arbeiten dort äh, dorthin und und die Gemeinden sind ja an der L200 aufgefädelt oder nicht im Achtal unten, dann dann wird der Achtalweg nicht diese Strecke sein, sondern das wird ein Freizeitradweg sein. Und und ich glaube, da muss man einmal ganz klar sein, was wollen wir das oder was, was brauchen wir. In meinen Augen braucht es beides. Also in meinen Augen braucht es beides. Aber dann hören wir, was das alles kosten würde. Und wenn man sagt, es gibt jetzt ja diese Variante für den Alt, tagstauglichen Radweg, der äh, durch Alberschwende durch und dann übers Schwarzach Tobel, also die alte äh, Tobelstraße L7, dass man dort den Radweg äh, führt, stelle ich mir baulich extrem schwierig vor und ich glaube, wir können uns alle viel zu wenig vorstellen, dass Fahrradfahren und Autofahren auf der gleichen Straße laufen kann, wie das oft in Frankreich der Fall ist, wo Straßen einfach Ra Fahrradstraßen werden, mit, also im Mischverkehr auch mit mit äh, Individualverkehr oder Kfz-Verkehr, aber dann gibt es halt eine 30er-Beschränkung oder es gibt einfach nur eine Spur für Autofahrer und sie müssen ausweichen, wenn Fahrradfahrer kommen. Da gäbe es ganz viel, aber unser Denken hier ist einfach, noch lange nicht so weit. Hm.
0: Also in Alberschwende, da befasst man sich nicht mit der Frage, ob ein Radweg sinnvoll ist, ja. sondern wie viele.
2: Genau. genau. Hm.
0: Ähm, der erste Schneefall, der steht... Äh, Bevor und somit mhm. kommen wir schon zum nächsten Dauerbrenner in Alberschwende. Nach 60 Jahren droht in Alberschwende erstmals, dass die Skilifte im Ort auch über den Winter hinweg tatsächlich stillstehen werden. Ähm, jetzt hat man sich das schon etliche Male gefragt und ich will es heute ein letztes Mal tun, weil dann sind Sie ja nicht mehr Ortschefin. Mhm. Gibt es noch irgendwo Licht am Ende des Tunnels und eine Möglichkeit, dass man in Alberschwende doch noch Skifahren kann in diesem Winter?
2: In diesem Winter sicher nicht. Ähm, vielleicht auch wirklich nicht mehr. Es ist Zufall. Wir hatten heute eine Verhandlung. Äh, es geht darum, und ich glaube, das äh, wissen die meisten Leute äh, die Liftgesellschaft äh, der Liftbetriebe ist in wie nennt man das, äh, wird liquidiert. Und das ist ein Beschluss und wenn so eine Gesellschaft liquidiert wird, dann muss sie in nützlicher Zeit, und da gibt es Fristen, natürlich das Vermögen, die Anlagen verwerten. Und es ist bereits geschehen, dass der sogenannte Babylift oder Tellerlift, der wurde bereits verkauft, der steht nicht mehr. Es steht jetzt noch der große Schlepplift, sagen wir, äh, gleich daneben. Und jetzt ist heute darum gegangen, dass hier ein Bescheid ausgestellt werden muss von der BH, äh, welche Bedingungen hier äh, für den Abbruch, also den müssen wir abbrechen und welche Bedingungen äh, da gegeben sind. Da werden alle Grundbesitzer eingeladen und auch natürlich wir als, als Gemeinde und die Liftgesellschaft und da hat sich jetzt, ähm, da sind jetzt einige Grundbesitzer da gewesen bei dieser Verhandlung und haben noch einmal äh, eingebracht, äh, ob man diesen Abbruch nicht hinausschieben kann, ob man nicht sagen kann, wir lassen jetzt diese Anlage stehen und schauen, ob es jemanden gibt, der das weiter betreiben möchte, beziehungsweise vielleicht auch viel später weiter betreiben und das ist jetzt so ausgegangen, dass die Behörde und wir, die die Liftbetriebe, die Gesellschaft, ähm, dem in diesem Sinne zustimmen konnte und sagen konnte. Diese diese äh, Grundbesitzer, die sich jetzt das, äh, die gesagt haben, könnten wir das nicht irgendwie bewerkstelligen, können jetzt bis 20. Dezember haben sie den Auftrag, jemanden zu finden, der diesen Lift übernimmt, also von dieser Gesellschaft übernimmt, dann aber in die Verpflichtung tritt, wenn sie es irgendwie schaffen, dass er betrieben werden kann, also das müssen natürlich dann auch die, dann brauchen sie natürlich, da brauchen sie Mittel dafür, aber das ist ja dann ihre Sache. Und wenn es nicht, äh, wenn das nicht sein kann, dann ist die Gesellschaft sogar bereit, diese Abbruchkosten, die man jetzt geschätzt hat für diesen Abbruch, äh, diesen Leuten zu übergeben, also etwas bezahlen äh, zu bezahlen dafür, dass sie ihn übernehmen weil die ganzen Abbrucharbeiten, wenn er nicht mehr in Betrieb äh, gehen kann, dann müssen das natürlich diese Neuen übernehmen. Mhm. Äh,
0: es stand ja sogar ja. Ein, ein Anwaltschreiben im Raum, wo der Landeshauptmann Wallner äh, als Vermittler doch fungieren soll. Das ist aber völlig losgelöst davon. Es scheint mir hier, dass hier die Gesellschafter äh, interessiert daran sind, dass äh, dieser Lift noch länger stehen soll.
2: Also die Gesellschaft, wir, die Gesellschaft und auch wir, die Gemeinde, wir sind ja 30 Prozent Teilhaber und wir sind vor allem Vollhafter für diese Gesellschaft. Also alle, äh, die ganzen Haftungen in den letzten Jahren hat immer die Gemeinde übernommen. Und mein Anliegen und unser Anliegen, die, die letzten zehn Jahre seit ich Bürgermeister bin, äh, Bürgermeisterin bin, war immer, diese Liftbetriebe irgendwie weiterführen zu, zu können. Aber was braucht es denn dazu? Es braucht natürlich die Grundbesitzer dazu und die müssen, äh, die geben Dienstbarkeiten her und eigentlich ist es daran gescheitert, dass wir die Dienstbarkeiten nicht mehr bekommen haben. Und dann, wenn, wir die, wenn eine Gesellschaft diese Dienstbarkeiten nicht mehr hat, dann fehlt eigentlich die Grundlage, einen Betrieb zu führen, und dann musste man sagen: es geht nicht mehr, wir müssen diese Gesellschaft auflösen. Und so und es hat natürlich es hat dann äh, äh, den, diesen einen Besitzer gegeben oder Grundbesitzer, der gesagt hat, er würde das selber betreiben. Und dann haben wir gesagt: auch das, auch dem würden wir zustimmen, aber da muss ein Konzept vorliegen. Da muss ein Konzept vorliegen und auch ein Angebot, was er hier abkaufen möchte und was er braucht, um dieses weiter zu betreiben. Und dann ist leider nie etwas gekommen. Und das ist jetzt eigentlich wieder genau das Gleiche, wenn jemand diesen betreiben möchte, weil... Ich gebe, ich gebe allen recht. Ich kann es schon fast nicht mehr hören. Wie oft haben wir Leute vom vom Rheintal gesagt, ganz egal wer, meine Güte, da habe ich Skifallen gelernt. So schade, äh, dass der nicht mehr läuft. Oder die hintere, äh, Wälder Skigebiete, die sagen, ja, eigentlich sollte man diese Skigebiete, die vorgelagerten, unterstützen. Aber es ist nie jemand da gestanden und hat gesagt, wir helfen euch dabei. Es ist ein finanzieller Aufwand und das kann. Eine Gemeinde einfach nicht alleine stemmen.
0: Also da fühlten Sie sich im Stich gelassen? Ja,
2: ich fühlte mich wirklich im Stich gelassen. Und ich kann es auch jetzt äh, äh, noch einmal, ich denke ganz viel mal, dieses Gerede, um zu sagen, es geht mir gleich und es tut mir echt, es tut mir wahnsinnig leid, äh, auch für für meine Enkelkinder. Ich war letztes Jahr noch mit meinem Enkel oben und ich ja, ist diese Geschichte, wenn man vor der haustüre Skifahren lernen kann und wenn man auch nicht ganz vor der Haustür richtig. Ich kann mir das vorstellen vom Rheintal, das ist ja echt ein Ideal eine ideale Sache. Und was aber noch dazu kommt, und das dürfen wir schon auch nicht unterschätzen, ist die Sache mit dem Klima. Also wir müssen einfach wissen, ich glaube, es war heute in der Zeitung, 1,5 Grad wärmer wie die Jahre davor. Und wir wissen auch, Schneesicherheit, das fängt nicht einmal mehr bei 1000 Meter an, das fängt vielleicht bei 1500 Meter an. Wir liegen auf 750 Meter, der große Schlepplift, Bergstation bei circa 900 Meter.
0: Und damit verbunden ja das Thema der Beschneiung vermutlich, das Sie ansprechen wollen. Richtig.
2: Und ohne Beschneiung wird das nicht funktionieren. Und wenn wir ausrechnen, wie viel Schneetage wir in den letzten Jahren gehabt haben, dann sind das ganz wenige. Dann sind das wirklich ganz wenige. Also, wenn man es machen möchte und machen hätte können, dann ist es ein finanzieller Aufwand und ich glaube, wenn da wirklich dann einige dastehen und sagen, also das ist ein großes Ziel für uns und da machen wir gemeinsam mit, dann hätte man das zu Wege gebracht. Aber das ist zu wenig, Einfach von überall her so die guten Tipps und, und so mein Gott schade äh, und, und niemand ist dann da.
0: Ja, jetzt äh, sieht man schon, Ihr Nachfolger, der wird äh, einiges an Themen zu tun bekommen. Genau. Ähm, morgen wird die Gemeindevertretung Ihre Nachfolge äh, bestimmen. Sie werden dort nur Zuhörerin sein genau. und schauen, was passiert. Was wäre denn aus Ihrer Sicht eine erfolgreiche Nachbesetzung?
2: Eine erfolgreiche Nachbesetzung wäre ähm, ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin, die wir eigentlich, und das äh, möchte ich jetzt äh, sagen, wir gemeinsam in unserer Fraktion aufgebaut haben und wenn dieser Kandidat eine große Zustimmung bekommt, dann ist es ein Erfolg.
0: Ist es eigentlich ein Zufall? Es ist ja nicht nur in Alberschwende, auch in anderen Gemeinden sind Bürgermeister zurückgetreten und die Nachfolger kamen da jetzt über die äh, Gemeindevertretungen zustande. Äh, ist es dem geschuldet, äh, dass man nicht äh, den Volks, äh, Volksbescheid braucht, sondern die Gemeindevertretung reicht, um hier die Nachfolge zu klären? Ist das der Grund für, die, äh, vermehrt, für das vermehrte Auftreten äh, der Rücktritte?
2: Mag sein, ich selber habe auch damals, wie ich dieses übernommen habe, ich konnte das so übernehmen, also von einem Vorgänger, der die Perioden sind bei uns fünf Jahre, dann heißt es, wenn man drei Jahre die Periode äh, vollständig durchgeführt hat als Bürgermeister oder geleitet hat und äh, zwischen dritten, um fünften Jahr dann irgendwie zur Entscheidung kommt, ich möchte zurücktreten, dann sieht eben das Wahlgesetz vor, dass man nicht eine Direktwahl machen muss, sondern dass man innerhalb der Gemeindevertretung den Nachfolger suchen kann. Und das ist ein, für mich, war für mich ein großer Vorteil, weil man einfach die Zeit hat, sich auch nochmal einzuarbeiten und nicht sofort eine Wahl auf Deutsch gesagt, schlagen muss. Ähm, aber, ja, noch einmal. Diesen Vorteil, also für mich ist es ein Vorteil, war damals für mich einer und auch jetzt für, für, für die Nachfolge. Und man muss schon sagen, es ist einfach auch nicht mehr einfach, jemanden zu finden, der es tut. Mhm. Ich glaube, das weiß man.
0: Diese äh, Frage könnte man wahrscheinlich äh, eine ganze Sendung füllen, ja. die Nachfolge in der Politik. Ich möchte noch kurz äh, auf Ihr persönliches Wirken äh, zurückblicken. Da ist schon auffallend, dass Sie auch Preisträgerin vom Ute Bock-Preis für Zivilcourage sind. Äh, da kam sie im April 2015 zu einem Übergriff, der in den Schlagzeilen stand, auf ein, eine Asylunterkunft in Ihrer Gemeinde. Und da haben Sie sich dann vehement eingesetzt gegen die Abschiebung von syrischen Flüchtlingen nach Ungarn. Was blieb denn da von Ihrem damaligen Manifest der Menschlichkeit?
2: Erstens hat es eine große Gemeinschaft gegeben. Das war ja nicht alleine ich, die das bewerkstelligen konnte. Und es war äh, für mich auch wirklich äh, schön zu sehen, dass Leute sich da mit eingesetzt haben, hinter denen ich das niemals vermutet hätte. Und alle wir haben gemerkt, solche Dinge gehen nur, wenn man gemeinsam, wenn man zusammensteht und gemeinsam an einem Strang in eine Richtung zieht. Das ist uns zum Beispiel beim Lift nicht gelungen. Und wenn ich noch zurückblicke, also erstens war das für mich sehr unerwartet, aber dass ich diesen Preis bekomme. Und von diesen acht Männern, die damals gekommen sind, die ersten nach Alberschwende, da sind drei davon sesshaft geworden in Alberschwende, haben ihre Familien da, haben ihre Arbeitsstelle gefunden, äh, sind völlig integriert im Dorf. Und mein großes Ziel war damals, und das sind ja nachher noch mehr Leute gekommen, dass es für uns möglich ist, in einer Gemeinde mit 3.000 Einwohnern, dass wir kein Großquartier bekommen. Ich war immer und ich habe immer versucht, dort, wo es einfach möglich war, Leute aufzunehmen, aber in kleinen Einheiten, weil Integration und Integrationsarbeit, die funktioniert nicht von selber. Da muss man dazuschauen und selber etwas auch dazu hergeben und etwas dazu leisten. Und wie gesagt, da kann man nicht sagen, ja, jetzt haben Sie mal eine Unterkunft und jetzt ist alles äh, erledigt. Und das war schön zu sehen, wirklich, wie viele Menschen da mitgeholfen haben.
0: Dass es dort funktioniert hat. Jetzt würde ich noch gerne über Corona-Pandemie und ähnliche Geschichten sprechen, aber leider rennt uns die Zeit davon. Und ich muss zum Schluss kommen. Der Vollschuldirektor Ihrer Gemeinde, der der Jürgen Potlack, der verabschiedete und bedankte sich bei Ihnen im aktuellen Leanderblatt, Hanne äh, Klerser, der wünscht Ihnen vor allem viel Begeisterung für die Dinge, die Sie noch vorhaben. Was haben Sie denn jetzt vor, ab morgen, wenn Sie nicht mehr Bürgermeisterin sind?
2: Äh, ich habe eine Familie, ich habe vier Enkelkinder. Als erstes kommen die dran, die mussten jetzt einfach sehr viel zurückstecken. Als zweites kommt mein Mann dran. Er hatte selber einen Beruf, bei dem er immer unterwegs war. Ich war die letzten Jahre auch immer unterwegs. Und ich glaube, wir müssen uns neu wieder aneinander gewöhnen. Und das Dritte ist, ich freue mich riesig in unserem Haus, das ja ein Wohnhaus ist, einfach einmal auch wohnen zu können. Das ist die letzten Jahre zu kurz gekommen. Und alles andere, beziehungsweise noch etwas, ich habe ein Klavier gekauft, weil ich früher sehr viel Klavier gespielt habe und ich möchte wieder anfangen, mehr zu musizieren. Und alles andere steht noch in den Sternen.
0: Ja, dann wünschen wir Ihnen schöne Stunden beim Wohnen und auch viel Vergnügen beim Wiederkennenlernen äh, mit Ihrem angetrauten Garten äh, und sagen vielen Dank für Ihren Besuch heute bei Vorarlberg Live.
2: Danke ebenfalls.
0: Und damit bedanke ich mich auch für Ihr Interesse zu Hause. Das Team von Vorarlberg Live ist nächste Woche gerne wieder für Sie da. Machen Sie es gut bis dahin und einen schönen Feierabend.